0: ¿Sabes que es posible monetizar tu podcast solo con tu podcast? De eso, noticias y mucho más hablamos en este episodio. Atento, atenta.
1: ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado
0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde tienes todo lo que necesitas para tu podcast. Y más ahora que acabamos de prelanzar en el día de ayer dos cursos nuevos. Por fin los tan mencionados cursos nuevos que he estado anunciando. En, eh, desde hace unos días estoy hablando del curso de Castopod, es decir, cómo montar tu propio servidor alojador gestor de podcast todo en uno. Mira, Castopod se ha convertido en un monstruo y te lo voy a demostrar porque tengo en la en el segmento de noticias tengo una excelente noticia sobre Castopod. Entonces, ya está para lanzado ese curso con un precio de introducción solo por esta semana de 12 dolaritos para que aprendas a montártelo por tu cuenta. Ve a Kaizen.com para que reserves tu cupo, porque el precio final es de, será de más o menos 29 dólares. Así que este es el mejor momento para adquirirlo. ya. Y segundo, el curso de Crea tu podcast en video utilizando herramientas que te permiten hacerlo de manera fluida y de manera eficiente sin que tengas que perder mucho tiempo eh, utilizando ese formato también está a 12 dólares precio de introducción durante esta semana y su precio final también será luego de esta semana 29 dólares así que no pierdas tiempo, pásate por kaisen.com para que puedas aprovecharlo otro aviso importante es que eh, estamos estrenando productor asociado en estos es podcast. Estoy hablando de Eric Soto. Quiero darle una bienvenida calurosa a Eric. Así es. Eric Soto es un colega podcaster, comunicador social, vive en México. Bueno, es mexicano. Y eh, es una persona sumamente talentosa. Ya ha estado apoyándonos desde la semana pasada con Te Invito a un Café y estará apoyándonos también con Esto es Podcast. Así que si conoces a Eric Soto, si lo tienes ahí en el canal de Telegram, que de hecho lo tienes, es de las personas que más participa, pues dale la bienvenida. Claro que sí. ¿Qué más? Unirte invitarte a que te unas a Sasuke Social, nuestra red social federada donde no solamente tienes un espacio personal para ti, donde puedes publicar lo que tú quieras, como tú quieras, cuántas veces quieras, sino que está conectada al FEDiverso, a millones de personas que van a encontrar también lo que tú publicas ahí y que si tú quieres seguirlas o ellos seguirte a ti, podrán hacerlo también. Esta es una excelente oportunidad y la inscripción es sin costo. Así que ve a Sasuke.social y crea tu cuenta. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Monetizar tu podcast solo con tu podcast, tu podcast. Déjame decirte que este es mi octavo día de estar positivo al coronavirus, por eso no grabé la semana pasada. Lamento que no te lo dije antes, aunque sí lo dije en, en el canal de Telegram y eh, estoy Sumamente bien. Estoy muy bien, sin síntomas prácticamente y esperando ya que me saquen de la cueva. Mientras tanto, estoy grabando en el armario de mi habitación y si quieres ver la foto, la voy a publicar en el en, en, el, en el espacio de comentarios. Eh, lo voy a publicar en Telegram para que lo veas. Ok, vamos a hablar de monetizar podcast. Este es la pre, esta es la pregunta más común que se hace. ¿Qué hacen las personas interesadas en hacer un podcast? ¿Cómo lo monetizo? Y yo sé que hay una opinión de muchos colegas que dicen, mira, si tu, motiv si tu motivación para hacer un podcast es monetizar, mejor no hagas un podcast. Yo creo que monetizar es, un, es, es justo. Yo creo que monetizar puede ser un un buen motivo para iniciar un podcast. Así es. Y te voy, te voy a dar mis razones, aunque tú no necesariamente tengas que comulgar con ellas. A ver, cuando una persona pregunta cómo monetiza, está diciendo si yo voy a producir algo que he aprendido, que es un poco complejo porque están las personas que quieren dinero rápido, 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 fácil y gratis, no o sencillo usando anchor y dicen no, yo voy a hablar por hablar sin criterio. Hay personas que esperan dinero de eso porque Anchor también promete eso, um, pero cuando se dan cuenta de lo complejo que es el podcast, abandonan. Sin embargo, hay personas que se preparan antes, ya sea viendo tutoriales en YouTube, con los cursos de Kaizen, se dan cuenta de que hacer un podcast es como en otro medio complejo. Hay que tener estrategias, un plan, que si esto, que si diseñar lo otro, que se puede buscar un nombre, que investigar. Ya esas personas se dan cuenta de que producir un podcast y sostenerlo a largo plazo o por lo menos a mediano plazo va a ser un, un gasto de recursos en términos generales, no solamente recursos económicos, también de tiempo, de esfuerzo, de materiales, de equipos. Yo creo que eh, tiene todo el sentido del mundo que uno piense en y, y yo qué voy a ganar con esto, o sea, que retribución. En forma de dinero puedo yo eh, ganar con esto porque hay un gasto real y eso todos lo sabemos. Todo el que hace podcast, aunque lo pague de su bolsillo, aunque pague los alojadores, páginas web, diseños, carátulas o lo haga él mismo. Incluso aunque lo que invierta sea tiempo, todos sabemos que hay un gasto y que hay inversiones que hay que hacerse. Entonces me parece muy sensato que la gente pregunte cómo monetizo. Y me parece también sensato que si una persona quiere, quiere tomarse esto en serio, se pregunte cómo lo puedo sostener. Entonces el, el podcast no se puede vender como algo filantrópico, como un medio para hacer filantropía. Hay gente que lo hace y me parece muy bien y estoy de acuerdo. ¿ya? Pero esto no es un medio caritativo. Esto es un medio como cualquier otro. Un medio que para sostenerlo se necesita dinero real. O si no, ¿dónde guardas tú tus audios? Si no, en un alojador de pago. Ah, en Anchor. Eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Y tarde o temprano te quitan esa cuenta y te embromaste. Así de sencillo. Tarde o temprano te vas a tener que mover a una plataforma donde hay que pagar recursos. Porque solamente alojar un audio ya consume recursos en Internet. Consume un espacio en, en la nube y por eso se paga. Aunque sea poco, a veces nada, pero hay que pagar. Para que se mantenga ahí, hay que pagar. O sea, no seamos ilusos. Esto no es un medio para simplemente hablar y que la gente me escuche. Esto es un medio que consume recursos de parte del productor, de parte del en términos técnicos y lo ideal es que se sostenga. Yo sé que hay personas que tienen el privilegio de tener buenas condiciones económicas porque tienen un buen trabajo o tienen una buena pensión y pueden pagar los gastos y cubrir los gastos de su podcast. Eso vuelve a confirmar que no es gratis, sino que es autosostenido. Y es, me parece muy bien que quien quiera autosostener su podcast con el dinero de su bolsillo lo haga también porque en el podcast todo se vale. Pero la razón y el motivo de hacer un podcast para monetizar, yo la veo válida también. Yo la veo válida, aunque yo sé también que el, el dinero termina siendo un resultado y que quizás el mejor objetivo sería Comunicar algo, no eh, cumplir un objetivo comunicando, pero yo entiendo que cuando se pregunta cómo lo monetizo, se está diciendo yo voy a me lo quiero tomar en serio, incluso quisiera vivir de esto, pero cómo se hace esto sostenible. Y Es una pregunta perfectamente válida. Entonces monetizar es un buen motivo para crear un podcast, sí, pero eso va a exigir un compromiso y una seriedad y una serie de variables pero me parece que me parece muy bien. Me parece muy bien. Imagínate que una persona diga yo soy locutor, eh, yo hacía programas de radio en vivo y ahora quiero hacer un podcast, pero yo quiero sostener mis podcasts porque de esto es que yo vivo. Está en su derecho y, y probablemente si encuentra una manera de monetizar un podcast, lo va a hacer y lo va a hacer bien, se lo va a tomar en serio porque quiere ese resultado válido. Válido punto. Entonces ya sabemos que hay muchas maneras de monetizar un podcast que se aplican también a otros medios y bueno, sí, a otros medios digitales muchísimas. Yo tengo un video en YouTube que se titula 13 maneras efectivas para monetizar un podcast. Ese uno. Ese es uno de los videos que más se ha visto en mi canal de YouTube. ¿Ya? La gente de verdad le interesa y ahí yo demuestro que se puede. Ya sea desde la venta de infoproductos, venta de tus propios servicios, afiliados, eh, crowdfunding, donaciones, etc, etc, etc. Entonces que haya muchas maneras es una buena señal porque eso demuestra que sí se puede monetizar un podcast. Eso es evidente que se puede. Yo tengo años monetizando mis podcasts, pero también eh, implica un trabajo dependiendo la manera que se elija. Hay personas que me han dicho, bueno, Robert, tú dices que la manera más rentable y yo sigo sosteniendo que es así. La manera más rentable y sostenible a largo plazo para eh, sostener económicamente un podcast es uno creando algo y vendiéndolo. Sí, yo pienso que sí, porque le pones el precio que quieras y, y ganas más. Yo sigo creyendo que sí. Y hay personas que me han dicho: Bueno, pero si yo no tengo ningún infoproducto, ningún curso, si yo no soy profesional en nada para ofrecer, ofrecer servicios, eh, si yo lo único que tengo en, es mi podcast, entonces, eh, ¿cómo monetizo? Entonces, es ahí donde yo llego a la conclusión y pienso que tener un podcast, para monetizar un podcast, aunque ahí haya, haya muchas opciones, puede ser suficiente contener el podcast y monetizarlo porque el podcast es una obra. Cada episodio es una obra que se construye, que se produce. ¿Mm? La preelaboración del tema, la grabación, luego la edición, el montaje, la masterización, eso es una obra, eso es una obra como una canción. ¿Mm? Entonces yo creo que esa obra tiene que ser val valorada en su justa dimensión. Es la obra. Incluso el podcast es la obra que mejor atracción tiene para llegar a miles de personas en el mundo que luego tú la puedes llevar a tu negocio. Pero si no tienes tu negocio, yo pienso que tu podcast debe ser lo suficiente para que se monetice. Lo ves? O sea, si bien el podcast es un excelente medio para promocionar algo que ya tú tienes y así hacer dinero con eso. Es, es decir, el podcast es la vía, pero el podcast en sí mismo debe tener valor. Debe tenerlo. Claro, y eso implica que nosotros se lo demos y, y eso te lo voy a mencionar en unos segundos. Eh, te pongo el caso, por ejemplo, de Adam Curry. Adam Curry, el, el padre del podcast, co-creador del podcast desde el año 2003, de precursor del podcasting 2.0 también en el 2001. No, perdón, en el 2001, en el 2020. Adam Curry comienza su podcast en el año 2003, luego crea otro podcast en el año 2007 que se llama No Agenda, No Agenda, con Deborah, no me acuerdo el nombre de Deborah. Y el, ellos deciden cuando lanzan el podcast no monetizar el podcast con anunciantes. Ya o sea, Adam Curry. Estamos hablando de una figura bastante conocida en Estados Unidos. Fue incluso presentador en MTV en los años 90. Una figura pública importante. Ya incluso el mismo Steve Jobs eh, habló y conversó con él cuando creó el podcast para agregarlo a iTunes. La historia del podcast comienza con Adam Curry. Ya. Bien, entonces eh, ellos decidieron monetizar su podcast con aportes libres de las personas y le llamaron al concepto valor por valor. Pero es el mismo concepto de donación, es el mismo concepto de pay, paga lo que quieras, la cantidad que quieras, como quieras. Eh, en español eso es aporte libre, punto. Ellos decidieron que no iban a tener cuñas publicitarias, que no iban a tener anunciantes, que no iban a vender nada a ellos, que sea la gente que pagara por eso. Bueno, Adam Curry vive de, su pod, de sus dos podcasts. No, tiene tres, ya tiene tres. Tiene el de No Agenda, tiene Podcasting 2.0 que lo lanzó en el 2020 y tiene Adam and the Keeper que lo lanzó oh, creo que en diciembre del año pasado. Y su modelo de negocio es valor por valor. O sea, su, monel, su, su manera de monetizar sus podcasts es... Yo le digo a la gente que no voy a tener publicidad y le comunico a la gente la importancia de sostener este podcast para que yo lo pueda seguir haciendo porque hay que pagar servidores y le explico a la gente lo que me cuesta a mí hacer este podcast. Y la gente está donándole y aportándole dinero a Dan Curry. Adam Curry no es el único caso. Ya eh, tenemos el caso, por ejemplo, de podcasts que son podcasts premium, 100% premium, por ejemplo. Que la gente paga una suscripción. Hay podcasters en España que están viviendo de sus podcasts solo con sus podcasts. Entonces, imposible no es. ¿Qué tan difícil? Es tan difícil como montar un negocio y, y, y vivir de tu negocio utilizando el podcast como medio. O sea, se puede solamente mostrando mi podcast monetizar eso. Sí, se puede. Claro, yo repito, como dije al inicio, eso implica una responsabilidad. O sea, ¿cómo, cómo yo puedo lograr eso? Bueno, número uno, tienes que tomártelo en serio. O sea, yo sé que hay gente que dice, no, yo hago mi podcast por hobby. Yo también, para mí hacer un podcast es un hobby, pero yo me lo tomo en serio. Y cuando digo en serio es que no solamente pienso en disfrutármelo yo, sino que pienso en que se lo disfrute la audiencia. O sea, yo estoy alineado con que la audiencia disfrute y aproveche mis podcasts, cuyos objetivos de todos es educar. Yo me preocupo por educar. Entonces cuando digo tómatelo en serio es eso, es que tú te vas a sentar si tú quieres monetizar tu podcast solo con tu podcast y tú vas a crear la mejor producción, la mejor versión de tu podcast que pueda haber de ahora en adelante. Si antes tú decías, no, ya, yo domino este tema, yo empiezo a hablar sin guión y listo. Ahora tú a ah, un guión o una escaleta, porque con la escaleta tú puedes profundizar más. Tú puedes, tú puedes ser más crítico con la manera en cómo comunicas y puedes despertar el, el propósito que quieres que se logre con cada episodio. Eso se piensa cuando se hace el guión, cuando se prepara el tema. Entonces, Primero tienes que creerte la idea de que mi podcast será suficiente para monetizarlo. Yo, yo voy a entregar un producto que la gente va a decir no, no, pero esto es oro puro. Cuando digo oro puro es que esto es útil o que cumple con su objetivo, porque tú puedes tener un podcast no solamente educativo. Tú dices no, mi podcast no es educativo, mi podcast el objetivo es entretener. Tiene que ser el, el podcast que mejor entretenga. O sea, a partir de ahora, los episodios tienen que estar científicamente producidos para que entretenga. Si te pones a pensarlo, puede que le falten detalles para afinar tu podcast, para que seriamente entretenga. No, mi podcast es solo para informar, porque es de noticias, es informativo. Tiene, tienes ahora que preocuparte porque cada episodio que tú vayas a producir realmente cumpla con ese objetivo. Si tu objetivo es eh, informar eh, cuál es el otro eh, de opinión, mi podcast es de opinión, ya sea solo en conversación con otros, con entrevistas, es de opinión. Vamos a hablar de, de como dicen muchos podcasts, no, del día a día, de, de lo que pasa en la sociedad. Bueno, entonces a partir de ahora, tus episodios. Tienen que tener un nivel de producción para que si van a hablar dos personas no se la pasen eh, eh, discutiendo. Vamos a decirlo así, interrumpiéndose en la palabra, interrumpiéndose en un diálogo que no tiene mucho sentido y, y, y dejar de hablar por hablar. Tú sabrás, no, porque yo no, no, no estoy hablando de ningún podcast, pero tú sabrás cuando tú te lo tomas en serio. Tú sabes qué es lo que necesita tu podcast afinar para que se convierta en un producto o en una obra de calidad, calidad que va a ser va a ser percibida de ahora en adelante por tu audiencia y que va a justificarle a la audiencia que tu podcast es suficiente para devolverle valor y que sea sostenible. Entonces hay que tomárselo en serio en ese sentido. ¿no? Otra cosa que tienes que saber para Lograr esto de monetizar mi podcast solo con mi podcast, que en este caso estaríamos hablando de aportes libres, donaciones, bueno, donaciones, aportes libres, valor por valor. Um, es eh, comunicarlo. Si la gente no sabe lo que te está costando este podcast. No te va a apoyar porque hay gente que cree en Internet que todo lo que debe, todo lo que está en Internet debe ser gratis. La gente ha malinterpretado el concepto de free and open en inglés, porque es que free en inglés significa libre y gratis. También es la misma palabra en español. La gente cree que todo lo que dice free es gratis. Free es en Internet es libre, libre, quiere decir que todo el mundo puede acceder a eso, pero no quiere decir que sea gratis porque hay que sostener eso. Entonces no hay una sola plataforma, no hay un solo proyecto en Internet que se pueda mantener en el tiempo gratis. Te pongo el, el ejemplo de el ejemplo más grande que puede haber. Wikipedia. Otro más grande. Estoy hablando de empresas, organizaciones grandes ¿no? que se sostienen con aportes. Archive.org. Archive es el, el, la organización que se encarga de tener duplicado el internet, el backup del internet. Y para usar Archive no hay que pagar nada porque es de libre acceso. Sin embargo, en diciembre ellos hacen una campaña de recaudación para poder sostener sus servidores donde se almacena toda esa información. Ellos recaudan al año 6 millones de dólares en aportes libres. 6 millones de dólares al año. Entonces es, es libre. Archive, sí, es libre. A ti no te cuesta. Bueno, tú puedes usarlo sin pagar, pero tú puedes pagar también porque ellos te dan la opción de que si tú quieres hacer un aporte recurrente de la cantidad que tú quieras, lo puedes hacer. Pero si no, tú te esperas a diciembre y haces el aporte anual. Yo hago mi aporte anual Archive, por ejemplo. Entonces hay usuarios que, que creen que creen y es un error de que todo lo que está en internet debe ser gratis. No, no, no. Todo lo que está en internet debe ser libre. Que todos puedan acceder a él. Yo sé que no todo, porque hay, hay, está el derecho a la privacidad también y a lo privado. Ya, pero debe ser, es libre y abierto, pero no gratis. Entonces, si tú no comunicas en lo que te cuesta hacer tu podcast, la gente. No te va a apoyar porque no lo sabe. O sea, si no lo saben, no te apoyan. Así de, sen de sencillo. Entonces, como otra recomendación te digo, tienes que dejar la vergüenza a un lado y reconocer que tu podcast tiene valor en sí mismo. O sea, hay gente que le da vergüenza pedir. Es que tú no estás pidiendo. Tú estás, tú estás solicitando que se te devuelva valor. Tú estás reclamando un valor de vuelta. O sea, tú le estás diciendo a la gente, sí, yo te doy esto, pero yo estoy esperando que tú me devuelvas. Así de sencillo. O sea, yo te estoy produciendo esto para ti, porque quizás tú no encuentras un podcast como este, pero esto hay que mantenerlo. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Yo no tengo el dinero para autosostenerlo. Entonces da, a, apórtame lo que tú consideres, porque fíjate que ni siquiera te estoy imponiendo una cuota, pero apórtame lo que consideres y, y e igual te doy la libertad. Porque no te voy a obligar a que si no quieres dar nada, ok, no des nada. Pero habrá gente con, con, con más conciencia en ese sentido que sí va a aportar. Quizás sea incluso la minoría. Pero por ejemplo, Adam Curry vive con lo que le aporta la minoría. O sea, puede tener una persona porque él en cada episodio de su podcast reconoce y menciona los aportes de, de sus usuarios. Él ha tenido personas que le donan tres dólares. Pero de repente hay una que le dona 500 dólares. Pero de repente hay una que le, le dona 1000 dólares. Pero de repente hay uno que le dona mil eh, satoshis en Bitcoin. Bueno, está bien. Aporte libre. No hay ningún problema. Pero quien primero tiene que lidiar con su vergüenza y aceptar y aceptar no, y reconocer el valor mismo que tiene su podcast como obra Eres tú. No es que yo me veo como un pedigüeño, me veo como una persona que pide en la calle. No es lo mismo. El que está en la calle solo pide. Tú estás primero dando. Además, si tú eres el primero que no valora tu podcast como una obra bien producida, también tiene sentido que la gente no lo vea porque no lo vas a comunicar porque te da vergüenza y nadie te apoya. Entonces luego no te quejes y digas que del podcast no se puede vivir. Si tú eres el primero que... Eh, Minimiza el valor de tu podcast. O sea, basta ya. Nuestro podcast debe ser suficiente para monetizarse. A menos que no te lo tomes en serio. A menos que esto sea una broma, un relajo. Y tú lo hagas por hacerlo y no te importa nada. Porque yo conozco gente que hace su podcast y dice a mí no me importa nada. Yo ni las métricas. A mí no me importa nada. Yo lo suelto ahí. Ah, bueno. Hay otros que dicen me sirve de terapia. Pues no esperes monetizar porque no vas a monetizar. Ahora, si tú dices no, pero el tiempo yo quiero que se me reconozca como mínimo el tiempo que yo dedico a producir esto, pues dilo. ¿Mm? O sea, como última recomendación, tienes siempre que comunicar en tu podcast. Miren, este podcast se produce. Hay que hacer esto. Me cuesta esto. Me toma esto. Si tú entiendes que este podcast te aporta valor, eh, considera hacer un aporte libre. En, en, just, en tu justa dimensión, ¿no? el criterio es personal para cada quien, para yo poder seguir sosteniendo esto económicamente. Porque tiene que ser con dinero. El sostener un podcast tiene que ser con dinero. O puede ser con, con criptomoneda Es lo mismo, es lo mismo, porque al final se cambian por dinero. Si hay otro valor, también. Si hay otro activo, perfecto. El que, elige el que tú quieras. O elígelos todos. Ya, por ejemplo, yo con mis podcasts no solamente recibo aportes en dólares a través de PayPal. Yo recibo Bitcoin. Yo recibo Hive. Y, y la gente me los pasa. La gente me hace los aportes. Y el mito de que ay, es que en mi país, como es latinoamericano y es tercer mundista, en mi país la gente no tiene cultura de donar. Te digo algo. La mayoría de las personas que han aportado, en las últimas semanas a mis podcasts son de países donde la situación económica es muy difícil. Venezuela, Cuba, República Dominicana, Argentina. Países que no son como Europa, que no son como España, que más o menos la cosa está mejor. En Estados Unidos sí también he tenido personas que han aportado, en Canadá también. Pero yo he tenido gente en países... Donde hay problemas económicos severos que aún así tienen la conciencia y reconocen el valor de lo que yo hago, pero lo reconocen porque el primero que lo reconoce soy yo. O sea que monetizar tu podcast solo con tu podcast exige un cambio de mentalidad como podcaster. Y no es que tampoco nos vamos a poner arrogantes y vamos a decir esto es el mejor podcast del mundo. No, pero yo hago un trabajo y hago un esfuerzo para que sea lo mejor posible y que se cumpla el propósito del mismo. Así que espero que estas recomendaciones te hayan inspirado, te hayan motivado y que por fin decidas ya monetizar tu podcast, porque ya desde hace muchísimo tiempo que se puede hacer. Elige la manera y si es esta, la del valor por valor, comienza a diseñar un discurso, ya sea antes de cada tema o al final, para que la gente reconozca el valor que tiene tu podcast, comenzando por ti. ¿Qué te parece si vamos a las últimas noticias relacionadas al movimiento del podcasting 2.0? ¡Vamos con ello! Mm -hmm. Tenemos dos noticias. La primera noticia es sobre Anchor. Bueno, Anchor desde hace unos días se encontró un bug, un bug, un error y los episodios que están alojados en Anchor cuando se reproducen en reproductores externos de podcast se rompen. Hay un momento en que se detienen y listo. Ya no se pueden descargar o no se pueden escuchar. Y esto se debe al tema de los anuncios dinámicos insertados de Anchor. Donde mejor funciona escuchar un podcast de Anchor es en Anchor. Oh, qué gran coincidencia. Yo te voy a dejar la fuente de la, de la nota de Pod News para que puedas leerla. Pero a mí no me sorprende que Anchor esté dañando <ríe> la experiencia de escuchar podcast fuera de Anchor porque el negocio de Spotify es llevar a la gente a Spotify. ¿Eh? O escucharlo en Anchor, que es lo mismo, porque Anchor es de Spotify. Eso para que lo sepas, te dejo la fuente en la descripción de este episodio. La segunda noticia que te traigo es sobre CastoPod, el mejor ahora mismo en el mercado, el mejor CMS para podcast, el mejor programa para autogestionar, gest gestionar completo tu podcast. No hay otro. Es cierto que hay plugins de WordPress, está PowerPress, que yo diría que también es bastante bueno, bastante completo. Yo lo uso para Te Invito a un Café, pero yo no descarto la posibilidad de mudarme a Castopod con todos. Ya, esto es podcast, está en Castopod. Eh, modo solo prenur, está en Castopod también. Bueno, Castopod acaba de sacar de la versión alfa su plataforma a la versión beta. <risa> la versión 1.0 en beta de Castopod ya está al aire. Y tiene novedades, por ejemplo, tiene una interfaz gráfica con un nuevo diseño. En vez de tener tres columnas, si tú vas a esto, es podcast.net, vas a ver el diseño de la versión alfa de Castopod que tiene tres columnas. A mí el diseño no me gusta para nada. Y ahora es a dos columnas, dándole más prioridad al contenido. ¿Ya? Aparte de eso, ahora puedes customizar con colores, hasta seis colores en la página de tu podcast. Ahora puedes crear con tu CastoPod videoclips, o sea, clips de videos en español, ¿no? Para compartirlo en redes sociales, como lo hace Headliner, por ejemplo. Mm, esa novedad me encantó porque entonces no, no tengo que ir a otra aplicación a hacerlo. Y también tiene soporte para eh, PWA, para que las, la página se vea muy bien en móvil. Incluso se pueda instalar la página de tu podcast en el escritorio de tu móvil y se visualiza como si fuera una aplicación nativa. ¿Mm? Eso está maravilloso. Eso debió implementarse hace mucho, pero eh, ya lo han hecho. Con todo esto están todas las características tradicionales de CastoPod. Es de uso libre y de código abierto. Ya eh, está conectado al Fediverso, o sea que funciona como una red social en sí misma. Tiene capacidad para multiusuarios. Ah, tiene, puedes importar tus podcasts. Puedes publicar y transmitir con tu RSS feed a todas las plataformas que quieras. Tiene métricas bastante avanzadas eh, adaptadas a la IAB versión 2. Tiene un player que se puede incrustar en páginas web. Tiene las, todas las características del de podcasting 2.0. Todas. ya Y también puedes configurar eh, funciones de pago para que la gente te devuelva valor con CastoPod. Esas son las novedades de CastoPod. Yo estoy contentísimo de, con las novedades. Estaré haciendo la actualización de ambos podcasts a la nueva versión en esta semana. Ya te contaré y ya te digo que el curso de CastoPod que, está, que tenemos en Kaise va a ser eh, producido en esta nueva versión beta con todo lo que tiene. Así que esas son las dos noticias que te traigo en el día de hoy. <música>
1: Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso.
0: Así es el momento del impulso. Por si me oye Kyrie Town, ¿no? O, o Adam Curry, que ya sabe que por eso, por cierto, ya saben que existimos, ¿eh? El movimiento del podcasting 2.0, ¿sabe? que aquí hay un podcast que está también eh, aportando al movimiento y, di y divulgando lo nuevo bien, eh, mira, no te traje hoy ningún, eh, ningún aporte porque los mencioné ayer en Te Invito a un Café, pero con gusto lo mencionaría nuevamente, el aporte de Manuel Ernesto desde Cuba, que nos donó dos dólares ¿eh? eh, Manuel es un desarrollador cubano talentosísimo y Celis Guevara que está enfermito ahora en, en Venezuela, pero que nos hizo un aporte también de 3 dólares con 50 centavos. Así que muchísimas gracias a ellos dos. Recuerda que este podcast se sostiene gracias a ti. Puedes apoyarnos haciendo un aporte libre. Si consideras que este podcast te aporta valor, puedes devolver parte de ese valor con un aporte libre, el que tú consideres. Ve a barra valor. O en esto es podcast.net Tienes un botón que dice Sponsor Y ahí haces clic Y puedes pagar con Dinero fiat A través de Paypal, pero con Bitcoin Pero con Hive, hay diferentes opciones Irás a una página donde tienes Todas esas opciones Así que Espero ese aporte de vuelta, claro que sí Y nada, vamos a cerrar Deseándote un feliz día Que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano y lo hará sostenible. Claro que sí. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio. Chao.